0: responsabilidade social com Caio Magre. Professor Caio Magre também diretor e presidente do Instituto ETS, boa tarde professor Caio Magre, tudo bem querido?
1: Boa tarde sim, boa tarde, eu peço mil desculpas já porque eu queria estar no primeiro programa do ano, nossa primeira conversa do ano tá ao vivo aí, ao vivo e aparecendo em imagem, mas eu tô com problema, eu peço desculpas.
0: Muito bem, nós Feliz já 2023
1: já... para todos nós, hein?
0: Ah, para todos nós, então. Bom vilo, bom vilo, professor. Mas olha, hoje vamos falar sobre o caso na crise das lojas americanas e a responsabilidade empresarial de cada eh, empresa, de cada participante né, dessa coisa chamada mercado. Atualmente, empresas ocupam espaço que vai além do acúmulo de riquezas e empregos. Professor Caio Magri, qual é o papel social de empresa? Atualmente se fala muito em governança, em compliance, governança corporativa, para melhorar a reputação das empresas. Mas o que seria essa governança corporativa?
1: Obrigado pela questão. Ciro, antes de entrar na sua questão, eu queria informar, que eu acho que é importante isso, porque a gente provavelmente vai poder fazer outros outras conversas sobre esse caso, que vai se transformar num caso emblemático na agenda de integridade, de governança corporativa, de que as lojas americanas são associadas ao ETOS. Então logo foram divulgadas as informações sobre a situação financeira da empresa, a gente abriu um processo de análise da nossa Comissão Interna de Ética para avaliar nossa relação associativa com as americanas em função dos compromissos assumidos por ela e também pela PwC, que é a Auditoria das Lojas Americanas, que também é associada ao EDOS. Né? Então, a gente tem um prazo de resposta para os nossos questionamentos que vão chegando hoje, e a gente vai poder falar disso num outro momento. É, e nós nós queremos avaliar se quais são as medidas que estão sendo tomadas com relação à a, a, a situação financeira gravíssima que a empresa está passando. E a governança corporativa, como você muito bem disse, tem sido focada como a ferramenta, a estrutura capaz de mitigar, de reduzir, mitigar riscos, né? é, reduzir danos às empresas do ponto de vista dos seus maiores riscos estruturais né? de sobrevivência, né? na medida que essa empresa agora, nesse momento, está numa situação que ela pode ser absolutamente, totalmente insolvente. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é só é, conformidade, né? compliance como conformidade, Governança corporativa como conformidade Registrar, documentar, etc Ela tem que atuar no sentido de que todos Dentro de uma organização, de uma empresa Promovam transparência Em relação aos seus processos E, portanto, dando transparência Também aos seus negócios né? Isso é absolutamente fundamental Para que você tenha essa credibilidade Permanente e importante Você tem que manter isso E o objetivo é fortalecer a organização que, ao mesmo tempo, alinha os interesses dos seus mais diferentes públicos de interesse, né? sócios, diretores, trabalhadores, acionistas, mas principalmente responder aos órgãos de fiscalização e regulamentação. Não precisa funcionar desse jeito. Por isso que é muito grave quando não se comunica e não se dá transparência para os órgãos de, comuni- de, de fiscalização e regulamentação, situações financeiras tão graves como essa. Então, é, e há sempre formas para melhorar essas boas práticas, Ciro. Por exemplo, nós temos a percepção por indicadores de que uma empresa que tenha diversidade, que que seja inclusiva, que tenha políticas de inclusão e de diversidade do ponto de vista de gênero, de raça, de orientação sexual, de pessoas com deficiência, enfim, da diversidade que a gente tem na sociedade, dentro da empresa, ela vai estar mais protegida de situações de desvios de conformidade e de práticas de integridade. Então, acho que esse é um exemplo que eu acredito que possa ajudar as empresas a terem, a evitarem, a terem políticas que sejam de, contrárias à integridade e à transparência.
0: Agora, professor Caio Magri, é interessante saber também o seguinte, qual seria qual seria a melhor forma para as americanas conduzir a situação atual? Decretar falência seria um caminho? As pessoas ficam, ficam com o pé atrás porque, a grosso modo, eu vou dizer ao senhor que se, o que se fala na rua é o seguinte, olha, os três homens juntos mais ricos do mundo ou da América Latina têm um problema na empresa que eles são as cabeças dessa... dessa, dessa, dessa é, digamos, consertação econômica, financeira, dessa coisa do mercado, enfim, de lojas, de grandes empresas. E eles estão ali participando como grandes acionistas. Eles são, sabe, pintados de dinheiro. Estão fazendo o corpo mole para não botar dinheiro no negócio, mas as pessoas lá embaixo estão pagando caro. Quem está se desempregando, quem está perdendo o seu pão de cada dia, quem está perdendo a sua força de trabalho, por quê? Isso afeta uma cadeia enorme, não é apenas a marca americanas, mas tantas outras envolvidas. Qual seria o melhor caminho? A forma da Americanas então, conduzir a situação. Decretar falência, o caminho mais correto seria esse? Olha,
1: é uma oportunidade única para se poder ter a, a possibilidade de uma empresa tão grande, tão impactante do ponto de vista de geração de empregos, de, de circulação da economia no Brasil, que se tenha responsabilização com relação a cada intensidade de responsabilidade que essas pessoas têm, sejam os antigos diretores, sejam os acionistas, sejam, a, a, enfim, você tem que ter aí alguma responsabilização nesse processo, né? É... Então, eu acho que esse é o melhor caminho. Agora, nós estamos perguntando exatamente isso para ela, ou seja, quais são as medidas que vocês acreditam que sejam positivas para poder, primeiro, reconhe- efetivamente reconhecer o que aconteceu e a forma como aconteceu, tomar medidas concretas de mudança e negociar esse processo de uma maneira transparente com os órgãos regulatórios e de, de fiscalização e também com o mercado. né Eu acho que essa é a... E você acabou de dizer... E, e, e para a gente é claro que há uma responsabilidade dos acionistas muito importante, nós temos que ter clareza disso. Não é por menos que fundos como BlackRock, um fundo que reúne hoje o maior investimento privado do planeta em, em, em investimentos é, empresariais, de mercado que busca ferramentas que consigam diagnosticar e dar indicadores de que ele está investindo dinheiro onde, de fato, você tem uma minimização e uma redução de riscos. Porque é é isso que pode dar garantias mais efetivas para o processo acontecer do ponto de vista de sustentabilidade do negócio. né? Então, nessa perspectiva, Ciro, você tem um, um exemplo que tem que ser dado para a inovação. Né? Nós não podemos quebrar as empresas, simplesmente destruir o valor e a riqueza que, na verdade, é socialmente construída e ela é coletiva. Nós temos que ter a capacidade de ter responsabilidades proporcional aos poderes de decisão que se tinha sobre a situação que gerou o que nós temos hoje. Né? Então, ah, é, é, é nesse sentido que eu vejo um pouco. Você pode falar assim, puxa, mas isso é uma questão teórica. né? Não, não é uma questão teórica. É possível aplicar esse processo tendo responsabilização. Né? E cada vez mais os investidores, cada vez mais o mercado, cada vez mais os trabalhadores, as, os consumidores, terem atenção a empresas que têm essa perspectiva de, de uma forma declarada e transparente para que a gente tenha redução de danos de novo e mitigação de riscos. Né? Então, eu acho que essa é, esse é um caminho. Não sei quais serão as medidas tomadas finalísticas, né? Do, mas... Espero que seja para preservar o valor e a riqueza coletiva que empresas como essa criam e que precisam ser apropriadas, e têm que ser distribuídas, tanto do ponto de vista das possibilidades, das oportunidades, quanto das responsabilidades.
0: Muito bem, professor Caio Magre, sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos, aqui com a gente no Responsabilidade Social. Professor Caio Magre, mais uma vez, muitíssimo obrigado, grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço grande, Ciro. Até a próxima.